0: Salve, salve, essequianos e essequianas! Ah, tá vendo? Essa é uma live para lá de especial. Estamos nós aqui com os óculos de John e o olhar de Paul, como cantou o Engenheiros do Havaí e o Papa é Pop, para essa live especialíssima desta noite, desses embalos de sábado à noite do ECK. Muito bom ter a sua presença, a sua audiência, ao vivo conosco, quem sabe faz ao vivo, ou então depois, na gravação dessa live, onde você poderá acompanhar ou rever todos os detalhes desse nosso trabalho especial dessa noite de sábado. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, Todo artista tem de ir aonde o povo está, se foi assim, assim será, cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Pois é, nos bailes da Vida, Fernando Brant e Milton Nascimento abrem esta nossa apresentação musical doutrinária da noite de hoje a live do ECK, que tem como tema Música para o Espírito e para os seres vivos. Pois é, o que será que temos a dizer a respeito da música? A música da Terra lembra um pouco a música espiritual? A música que ouvem os Espíritos na erraticidade será a mesma que nós ouvimos aqui na Terra? Qual é a simbiose, a relação que se trava entre os vivos e os mortos, entre os encarnados e os desencarnados, em termos de arte, em termos de musicalidade, em termos de espiritualidade. Espero que você possa nos acompanhar e gostar muito do nosso trabalho na noite de hoje. Então, sem mais delongas, vamos montar a nossa bancada desta live especial, trazendo de primeira mão a nossa... Débora Nogueira. Bem-vinda,
1: Débora. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, junto com os músicos, tudo, e vamos falar sobre uma coisa maravilhosa e que, na minha opinião, ainda precisa ser mais bem trabalhada nas casas espíritas, que é a música. Sabe? É muito silêncio, silêncio, mas a música nos eleva e, muitas vezes, faz com que a gente saia desse lugar comum. Então, vamos falar sobre isso.
0: Tá aí o recadinho inicial da Débora. Falar de música, fazer música, curtir música... Para termos um ambiente, sim, bastante espiritualizado. A Débora é publicitária, atuou como bancária e é atriz formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, a USP. Atuou em grupo espírita junto ao presídio feminino no Complexo Penitenciário do Carandiru por quatro anos. É expositora e coordenadora do Grupo de Teatro do Centro Espírita Irmão X e é membro do Conselho de Gestão do Espiritismo com Kardec, o ECK. Muito bom estar com você mais uma vez, Débora. Agradecemos o convite carinhoso, o aceito do nosso convite para estar nessa bancada especial de no... dessa noite. Vamos Eu chamar que agradeço. Então o segundo debatedor, que é Ricardo Sardinha. Bem-vindo, Sardinha.
2: Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que já se encontram aqui. Que alegria falar sobre o meu assunto predileto. É. Então, Eu não vivo sem música na minha vida É, é Muito bom estar com vocês
0: A Brilhantou o nosso segundo encontro O segundo fórum do Livre Pensar Do ECK Presencial, porque nós fizemos dois presenciais Na cidade de São Paulo Depois, em razão da pandemia, tivemos que nos adaptar E fazermos mais dois fóruns virtuais E quem sabe, em janeiro do ano que vem Estejamos nós juntos novamente Em mais um encontro presencial Ainda... A dinâmica do ECK não decidiu se fará um presencial ou outro virtual, mas estamos na expectativa. Quem sabe possamos nos rever e conhecer novos companheiros no encontro em São Paulo. O Ricardo Sardinha é analista de sistemas, atualmente aposentado. Coordena o Grupo Espírita Casa do Caminho, a área musical do ECK e também é membro do Conselho de Gestão do ECK. Bem-vindo, Sardinha. Também a nossa gratidão pelo aceite para termos aqui a nossa bancada completa com um convidado especial, que também já é de casa, o nosso Evandro Oliva. Venha, Evandro!
3: Oi, querido! Que bom, que honra! Eu tô até com medo aqui, porque, assim, eu sou muito admirador de vocês todos e nunca me imaginei sendo aí entrevistado para a gente papear aqui. Então, assim, olha... Obrigado de coração, grande prazer, uma grande honra E eu tenho certeza que hoje nós vamos falar muita coisa boa Sobre essa nossa paixão, a música Obrigado, querido
0: Legal, Evandro Nós é que ficamos honrados com o aceite do nosso convite Estávamos com essa carta na manga há algum tempo Já vínhamos namorando E esse namoro foi evoluindo, virou noivado E agora já é casamento Vamos apresentar o Evandro ele é cantor vocalmente versátil, contratenor e tenor. É músico, é regente, é escritor, é compositor, é arranjador e diretor musical. Ufa! Pós-graduado em Educação e Ciências da Computação. Tornou-se espírita há mais de 20 anos. Já tem uma estradinha aí, né? Foi diretor do Departamento de Artes da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, distrital de Rio Preto criou e regeu o um Movimento Coral Espírita, que transferiu conhecimentos técnicos e musicais a regentes e cantores das casas espíritas, atua ativamente no GEOL, que é o Grupo Espírita Orvalho de Luz, em Rio Preto, e criou o nosso parceiro, o canal Espiritismo Cast, que mantém estudos de todas as obras fundamentais da doutrina espírita com programas diários canal que é, então, parceiro do ECK na transmissão e na reprodução das nossas lives. Compõe a equipe técnica de produção audiovisual do ECK, sendo editor responsável pelos canais de áudio do grupo em diversas plataformas. E é, como Ricardo, como Débora, como eu, como o pessoal que está na técnica hoje, o Neco, a Cláudia, a Júlia e o nosso decano Nelson, membro do Conselho de Gestão do ECK. Então, está apresentada a moçada, vocês podem jogar ovos, tomates e o que quiserem, nós vamos começar com a nossa discussão, o nosso debate saudável da noite, tratando da música para os espíritos e para os seres vivos. Vou abrir o nosso trabalho referenciando o nosso querido professor francês, e Polité Rivail, também conhecido como Allan Kardec. Na revista Espírita Review Spirit, de 1864, fascículo de setembro, Kardec anota A música comove as fímbrias entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. Olha aí a estrada sendo pavimentada para a nossa conversa da noite de hoje. Vamos começar, então, com o nosso convidado, perguntando a ele o que é a música para o Espírito. Evandro, o que significa ou simboliza a música para a entidade espiritual?
3: Olha, Marcelo... É... Tem Muitas definições, se a gente vai buscar na própria doutrina espírita, né, do próprio Kardec, tem obras póstumas na revista espírita, especialmente este livrinho aqui, ó. Quem não conhece sumiu no meu croma, mas é O Espiritismo na Arte, que é uma coletânea, se eu não me engano, de dez é, artigos, né, que Leon Denis publicou mais ou menos em 1900. A música. É, em alguns trechos os espíritos nos revelam que é a linguagem universal dos espíritos, ou seja é algo que a gente não consegue compreender, compreender direito, mas que a nossa evolução além da gente conseguir né, no mundo espiritual se comunicar nem precisa pela palavra, pelo pensamento mas a música é o passo além é, dessa comunicação. A música eu costumo chamar que é um uma ponta de lança, né? Que ela abre o nosso coração, abre o nosso espírito é, para que outras coisas entrem, né? Tanto boas quanto ruins, mas ela nos deixa, nos primeiros 15 segundos, quando ouvimos, é, completamente vulneráveis à mensagem, ou seja, à energia que ela nos trouxer. Então, é, para o espírito, essa, essa definição mais interessante que eu vi é quando uh, nós não precisarmos mais da linguagem falada ou do pensamento né, é, em forma de, 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 sei lá, de, de construção de palavras, né? a música vai fazer este papel. É algo que eu, mesmo como músico, não consigo... É, sequer imaginar como seria isso tão maravilhoso. Né? Os Espíritos sempre nos falam que a, a música terrena é uma música, uma pálida ideia do que é a música no mundo espiritual, que tem além de som, tem cor, tem sabor, é uma infinidade de coisas e que é muito mais profundo do que a gente é, possa imaginar.
0: Muito bom. Olha aí. A bola está rolando... Vamos ver se assim, vão sair muitos gols aqui hoje nessa nossa conversa sobre música. Débora, debinha para os íntimos. Essa ideia que o Evandro acabou de desenhar, essa, essa simbologia em relação à nossa impressão espiritual a respeito da música, na sua opinião, seria um veículo importante para a manifestação da mediunidade, tanto por parte de nós que estamos aqui e precisamos do fenômeno mediúnico, quanto daqueles que estão desencarnados e saudosos da vida física entram em sintonia, em contato conosco?
1: Com certeza isso acontece. Principalmente porque os que estão aqui e os que estão do lado de lá podem entrar na mesma sintonia. É, muitos compositores principalmente o que eu lembro agora dos clássicos, eles ouviam vozes. Eles tinham problemas seríssimos de melancolia e uma angústia que, provavelmente, era uma manifestação da mediunidade de cada um e a, a extrema sensibilidade. Por exemplo, Schumann começou a ouvir vozes já quase no final da vida. Então, é, Muitos passaram por esse problema. Então, é, se você consegue uma sintonia de vibração para quem está encarnado e desencarnado, com certeza vai haver uma união e uma facilidade de comunicação de cada um. Certo? Então, a, a, é, porque assim, por exemplo, quando você ouve uma música que você gosta, como o Evandro falou, parece que o teu corpo todo vibra sabe? Não é uma coisa que é só ouvir. Aquilo bate no, no seu corpo, assim, como eu imagino que seja com um espírito, porque como ele não tem os olhos materiais, ele sente a música <risos> em, todos, eh, em todos os sentidos, vamos dizer assim, né? para qualquer lado. Então, isso é muito importante. E penso eu, volto a dizer, que a música deveria ser mais bem colocada numa casa espírita, justamente para obter essa sintonia, Marcelo, sabe? Porque muitas vezes você entra, fica aquela coisa, Ai, o silêncio e tal, silêncio... Mas, é, por exemplo, uma música naquela hora, naquele momento certo, é como a música no teatro. Você fala, nossa, essa cena, sabe? aconteceu. Né? Então, é, é isso. Com certeza, muita sintonia. Muito bom, muito bom. Ricardo, tem uma
0: expressão que eu gosto muito, que tem aparecido aí com frequência nos meios midiáticos, que é a ideia é, do arco e da flecha. Você poderia... Concordar com essa expressão associada à ideia da música, ou seja, a música é ao mesmo tempo o arco e a
2: flecha para o espírito? Eita, que pergunta! <risos> Bom, não sei, tem que pensar nesse negócio do arco da flecha aí. No caso do. O que, que seria essa, essa, essa analogia, né? essa metáfora do arco e da flecha? Né? Que eu já eu usava muito a futebol, né, Marcelo? Era o arco, era o... <risos> era o eu, Euler e o Romário antigamente, né? Você tinha o arco e a flecha. No caso do, do, do espírito, né? do quanto a música pode atingir o espírito e quanto o espírito pode nos também, nos intuir com relação à música, ela, ela é uma ferramenta, é um elemento que ela tem um poder de transcender a nossa racionalidade. Então, eu, por exemplo... Eu participava de reuniões mediúnicas, o pessoal talvez achasse que eu fosse meio maluco, mas eu ia para a reunião mediúnica, como eu era a pessoa que conversava com os espíritos, eu ficava com o violão do meu lado. Certo? E tem horas que você sabe que o espírito, às vezes, ele está tá nível de, de perturbação, de, de aflição, de agonia tão grande, que você tenta ser racional com ele, não consegue, não consegue entrar. E às vezes eu pegava o violão e falava, vou, vou cantar uma música para você. e pegava o violão e cantava, e tem músicas belíssimas, né? E muitas vezes, por conta da música, o que eu estava dizendo ali, a música também estava dizendo, mas a música ela parece que entra de sola e arromba o portão, sabe? Porque ela tem um algo a mais que as nossas palavras, sem elas, não conseguem fazer funcionar. A gente observa, por exemplo, nas diversas manifestações artísticas, quando você tem uma música no fundo, seja um filme, seja uma, uma poesia sendo lida, como o efeito disso aí ele é potencializado, né? então e, e, a no, e essa nossa porção espiritual esse lado espiritual justamente é esse lado né, que não deixando de lado obviamente a necessidade da racionalidade mas que nos leva a uma, a uma transcendência o contato com alguma coisa que está além dessa nossa dessa nossa visão né antes de nós entrarmos eu, eu até brinquei eu fazer até uma pergunta né pode ser uma pergunta retórica que, ou, ou para os nossos Debatedores aqui, né? Como eu consigo definir objetivamente se uma música é bonita? Essa música é bonita e essa música não é bonita. Por que, que tem músicas que são, né, que são verdadeiras é, é, unanimidades, falando no sentido da melodia e da harmonia, não, não no sentido da letra? Porque a letra você consegue racionalizar. Não, a letra é o posto, né? Tem a métrica, o cara tá usando bem ali a rima, a, a ideia tá sendo bem, bem levada claramente, tudo bem. Mas a música, você não consegue. É a quantidade de notas? É a ordem das. Não existe isso. Você só consegue dizer se é uma música bonita porque você se sentiu bem escutando aquela música. Então, observa que ela, justamente, ela, ela, ela transcende esse nosso racional. E aí quando, imaginando a coisa da flecha agora, eu não sei se eu tô levando é, corretamente ou não a ideia, mas a flecha ela é um elemento que fura e penetra de uma forma né, sem pedir licença. né? Vendo aqueles filmes a flecha vem e, bem, exatamente o que a música faz com a gente. A música pode até nos trazer é, é, momentos passados, né? quem tem aquele primeiro amor, né? Quem tem a música do casal, não, essa foi a música que estava tocando quando eu comecei a namorar minha esposa. né? Quando eu comecei, não sei o quê, nossa, mas poxa, essa música estava tocando também quando um amigo meu faleceu, e aí me traz uma, uma sensação ruim, ou uma coisa ruim. Então a música é isso que nos tira, né? nos tira desse nosso plano cartesiano aqui, horizontal, e nos leva para um algo além. tá? É isso Nossa, mesmo que eu queria convive, essa
0: ideia da é, bom, penetrada, né, é, lá, é. penetrando o, a consciência espiritual, seja do encarnado, do desencarnado, do espírito onde ele estiver, com quem ele estiver, o que ele estiver fazendo. Mas eu estou puxando aí o um comentário muito bom do nosso Sérgio Scherzi, Agradecemos a, a sua presença, Sérgio. Sérgio, que está mapeado para uma live aqui no ECK, vamos tratar sobre curas espirituais. Sérgio é um seríssimo pesquisador dessa área, amigo nosso, amigo meu, amigo do Evandro, e estará conosco numa live futura. Já estou dando spoiler aí hoje. É uma live hoje toda, toda diferente, toda lá vão ter. vamos embora. Então, o Sérgio está dizendo assim, ainda hoje existem casas espíritas que não permitem o desenvolvimento de músicas que elevam o pensamento, a vibração, a espiritualização durante os trabalhos. Nas cirurgias espirituais, que eles desenvolvem lá em Birigui, o amigo espiritual doutor Ludwig sempre nos solicita música, pois nos explica a necessidade e a facilidade de interação quando a música favorece os trabalhos. Acredito que essa proposta de falar sobre essa temática vai clarear as nossas necessidades. É isso mesmo. Nós aqui em Santa Catarina também temos alguns grupos que trabalham com curas, trabalham inclusive com tratamento à distância, trabalham com portadores do câncer, e eles utilizam a música mais instrumentalizada, a música mais clássica, mais erudita. E esta música, no dizer das companhias espirituais que assistem esse trabalho, Sérgio, também são muito favoráveis ao sentido do despertamento daquelas energias, daquelas sensações, daquelas visões espirituais necessárias para todo o trabalho. Vamos lembrar também, dentro do que o Sardinha acabou de... É, sugerir, de cogitar que o conceito de belo ele varia ao infinito, né? mas os espíritos superiores nos deram uma pequena pincelada para entendermos o que é a arte, qual é o, o impacto da arte nas nossas vidas, sejam elas físicas ou espirituais, quando eles disseram que a arte é o belo fazendo o bom. O belo ainda é individualizado. O que é belo para mim pode não ser belo para o outro. A minha preferência musical pode ser diferente da do Sardinha, da Débora, do Evandro, de você que está nos assistindo ou vai nos assistir futuramente. Mas o importante é lá na frente, onde a flecha vai alcançar. então aproveito esse introito para nós já jogarmos a segunda questão para o nosso Evandro. Evandro, você acha que a percepção espiritual acerca da música, do que é a música, do que ela significa varia para o espírito em relação à sua condição, ou seja, estando encarnado ou estando desencarnado, e, no mundo espiritual, essa individualidade que acabou de desencarnar, ou que desencarnou já há relativo tempo, conserva aquelas impressões relacionadas à música nesse período que Kardec bem enuncia, bem conceitua como erraticidade, ou seja, em outras palavras, o que, é que eu quero perguntar? O espírito desencarnou... E aqui ele gostava dos Beatles, gostava de é, é, rock progressivo, gostava de Seresta, gostava de Bossa Nova, ele desencarnado, ele vai continuar mantendo essas preferências, esses, esses pendores, essas tendências?
3: Olha, querido, é... bom, eu não sei responder com exatidão de cada um, mas eu acho que o fato da gente desencarnar, a gente não se transforma nem no anjinho e muito menos a gente vai gostar, talvez, de uma música que a gente nunca parou para reparar. Às vezes, é, pela lógica e pelos, pelos é, relatos dos espíritos, na doutrina espírita é cheia, nas obras fundamentais, é, obviamente que quando a gente desencarna, a gente tem, dependendo do nosso grau de, de, de compreensão e de evolução até espiritual, a gente, claro, expande a nossa percepção, é, talvez em vidas passadas a gente tenha gostado de outros tipos de música também, mas eu acho que não se muda assim da, do dia para a noite. Você gosta de Beatles, você desencarna, você vai continuar gostando de Beatles. É que... Primeiro, como espírito, uh, a gente tem uma percepção musical pelos relatos, é algo bem difícil de imaginar, mas a gente tem uma percepção musical com todo o perispírito, com todo o corpo espiritual. E não é só auditiva, já que a gente está entrando num campo que não dá para dizer que está rolando som aí no mundo espiritual, mas é algo um pouco mais complexo, mais profundo, e que eu acho que... Vai, o, o Espírito vai ouvir, vai se envolver, vai ver, vai cheirar né? a, a, a música de uma maneira infinitamente mais ampla do que aqui que a gente tem só auditivo e que nos provoca sensações né? diferentes. Eu tenho um, um, um relato aqui na Revista Espírita de 1858, né? de maio, de uma resposta né, que é, Mozart foi entrevistado, Wolfgang Amadeus Mozart, que inclusive é, médiums tiveram até psicografia de, de, um, de uma canção, de uma música, de uma composição dele, e peritos depois, né, pessoas entendidas, notaram que era justamente, é, só podia ter sido ele que tinha feito... É, Kardec pergunta assim, o que é a melodia? Isso é na segunda conversa. Olha a resposta de Mozart. Para ti, muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. Então, assim, a gente busca aí... É, claro, aqui eu estou gostando só de tal e tal música. Quando a gente desencarna, dependendo do nosso grau evolutivo, nossa compreensão do que está acontecendo, a gente resgata lembranças de outras vidas. E ele continua assim, no planeta em que habito Júpiter, naquela época, né, 1858, há melodia em toda parte, no murmúrio da água, no creptar das folhas, no canto do vento, as flores sussurram e, canto, e cantam, tudo torna os sons melodiosos. Se bom, conquista esse planeta por tuas virtudes, bem escolhes cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Então ele está dizendo de uma música, né, Wolfgang Amadeus, Mozart, compositor, Brilhante compôs mais de 600 obras nos seus 35, 36 anos de vida, ele está dizendo que a música no mundo espiritual é infinitamente maior porque a natureza canta, tudo é, gera harmonia, beleza. Então, eu acredito, e aí eu estou no, 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 entendendo, fazendo uma síntese do, da, dos relatos, dos espíritos, né? Porque aí, quando chegar a minha vez, aí eu vou responder. Pode fazer uma sessão mediúnica aí que eu volto e respondo com o maior prazer do mundo. Mas eu acho que a gente continua gostando daquilo que tá gostando, ou vai olhar para estas canções que a gente gostava, né? E vai falar assim: tá legalzinho, mas perto de tudo isso que é a música no mundo espiritual realmente ficou uma coisa de pré-primário, de jardim de infância, né? Que a música no mundo espiritual é algo infinitamente mais ampla, mais envolvente, mais bonita, mais melodiosa. Só lembrando, para finalizar esse, esse, essa constatação, que há muitos relatos também na revista Espírita de grandes compositores como o Rossini ou Bellini, é, que dizem que a música, a, a, a bela música que a gente ouve, geralmente das músicas eruditas, é, e que não quer dizer que toda música erudita é boa, bonita, etc e tal, mas, assim, algumas muito belas e consagradas pelo mundo inteiro é, e por todos os tempos foram inspiradas, como, por exemplo, a área de Casta Diva, né, de Bellini, é, que foi inspirado que ele foi numa festa no céu, ou seja, no mundo espiritual, ele foi lá, bater papo, em, em sonho, claro, né? quando estava dormindo, emancipou a alma, foi lá bater papo com os artistas conhecidos e viu uma apresentação e trouxe e escreveu Casta Diva, que é uma das mais lindas áreas de ópera. Então, é isso, eu acho que vamos continuar gostando do que a gente gosta aqui, mas vai parecer uma música bem, bem, bem infantil, não infantil, mas assim muito limitada, perto daquilo que a gente vai encontrar.
4: Sim, vocês
0: ainda não me escutam sem o microfone ligado. É né? questão ainda de é, inferioridade espiritual. Um dia vocês vão me escutar sem necessidade de eu estar utilizando o microfone como é, aliás, o que eu ia falar para o Sardinha, agora deixa para o Sardinha entrar, que é a ideia de que os Espíritos nos passaram numa das comunicações com Allan Kardec, num dos trechos que ele perguntou, e como que os Espíritos se comunicam no mundo espiritual. E os Espíritos foram patentes, foram, cravaram a resposta dizendo que os Espíritos se comunicam pelo pensamento. E nós sabemos que o pensamento ele é silencioso. Ele não tem ruído, ele não tem som. Então, como é que fica essa história, diante da minha pergunta feita para o Oliva Sardinha, a respeito do interesse dos Espíritos desencarnados com os sons, com as músicas, com as canções, com as melodias, se lá, lá, no mundo espiritual, não há necessidade da produção de sons. É isso mesmo?
2: É, aliás, eu fico pensando como é que deve ser isso do mundo espiritual, né? Já que você ouve né todo mundo que está em volta pensando, como é que fica esse negócio aí? você se sente dentro de um boteco né? do, do, do com quase 40 pessoas falando ao mesmo tempo? Deve ter uma forma de você focar e, e, e selecionar o que, é que você quer ouvir, né? Agora, interessante porque a música, embora para nós aqui encarnados, ela se expresse como um... Né? Uma, o som ou seja, ela se expressa com a, com a produção de som, né? com o deslocamento de ar, tal, tal, tal. para os espíritos é diferente. É uma vibração organizada, que eu imagino que seja. Né? E é interessante que eu lembrei, inclusive, da pergunta 251 do Livro dos Espíritos, né? exatamente sobre isso, se os espíritos são sensíveis à música. E eles falam, né? aludes à vossa música, né? que ela comparada à música celeste... Então a gente não tem a menor ideia do que se produz quando eles falam que as melhores áreas produzidas aqui são como ruídos né? para pro, os espíritos. Eu fico, gente, não dá. Tem um caso, é, se eu não me engano, está no livro Obras Postas, mas, né, que uma médium ela tem acesso a, a, a uma música é, num nível mais alto espiritual, ela quase desencarna, vocês devem ter visto isso, se eu não me engano, não sei se é um relato do Rossini, alguma coisa assim, então, justamente por, pelo contato que ela vai fazer com a nossa emoção. Né? Porque a música, quando você produz música, você organiza sonhos. Né? Você organiza uma harmonia em torno daquela sequência de notas que tem um tempo, que tem, uma, né? que tem uma variação de intensidade, que muitas vezes tem uma letra. E quando isso chega num nível é, é, espiritual, que você não tem um deslocamento de ar nem um ouvido para ouvir, é difícil para nós tentarmos compreender e, e, e materializar como deve ser esse processo, mas considerando que a música aqui é um som organizado, né, que você estrutura, harmoniza e entrega o resultado para os ouvidos e, por consequência, para a alma daquelas pessoas, o que se produz no mundo espiritual deve ser alguma coisa nesse sentido, com recursos infinitamente superiores aos que nós temos aqui. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, gente. Vocês costumam dormir ouvindo música, né? Eu às vezes estou custando a dormir, eu boto fone no ouvido, às vezes eu fico ouvindo a mim mesmo no piano ou outras músicas, lógico sempre mais tranquilo. Eu percebo que quando eu estou naquele estágio já meio pré-sono ou já no sono, a música ela é percebida de uma maneira bem diferente por mim. Ela parece que fica mais bonita, ela parece que tem um efeito potencializado quando eu tô lá num estado meio, meio que desprendido. Acontece com vocês isso? Ou não? Já fizeram essa. Ou é só eu mesmo que tô meio. Com você acontece, Evandro? Quando eu tô quase turma, eu a... Parece que a música começa a decolar, assim, começa... ela, ela, ela é percebida de uma maneira bem mais ampla. E é muito interessante. É,
0: eu fiz essa pergunta, Sardinha, e associei a, a, a explicação dos Espíritos a Kardec a respeito da transmissão do pensamento, né, ou da comunicação uhum. do pensamento, porque nós não podemos tratar, mesmo as questões doutrinárias, as questões que estão contidas nas obras fundamentais, como é, verdades absolutas. Né? Uhum. E, para lembrar, é, a construção musical, que é o tema principal da nossa conversa de hoje, uma música não é feita apenas pelos sons. Né? Tem muita importância na música os silêncios ou as pausas. E as pausas é que determinam o ritmo, a musicalidade, o arranjo, a riqueza da construção melódica. É. E aí eu quero jogar a batata quente para Débora, né? que é a meu, 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 minha característica principal, é pegar a pergunta da nossa querida Eliana Dade do Correio Fraterno, em que ela, então, indaga o custo pelo rock pesado, hard rock, indica falta de elevação espiritual, Debinha?
1: Olha, se for nesse caso, a minha elevação está bem baixa. Estou né? ali, assim... É, e isso me lembrou uma, de, uma pequena discussão que teve numa aula de filosofia em que uma pessoa falou que um... Os homossexuais seriam espíritos inferiores que me arrepiou todos os cabelos. Mas assim, é, se a gente pensar que o rock pesado é, não traz, não traduz uma elevação espiritual, é, o que seria de todos nós? Primeiro, assim, nós é, vivemos num, num mundo em que nós passamos por várias fases. Eu fico imaginando assim, se todo mundo ouvisse só aquelas harmonias maravilhosas e tudo, a gente fica é, quase que idealizando um céu que não existe, porque o céu não existe mesmo, sabe? O céu não existe mesmo. Só que é, nós ainda, de alguma forma, buscamos isso, sabe? Então, esse tipo de... Ah, não, quem ouve música clássica é só a pessoa mais elevada. tal O rock, ele traz uma coisa interessante que eu sou completamente leiga, eu falo pela emoção só, é que ele faz com que a gente vibre de uma forma diferente, lógico, do que a música clássica. Mas ele nos traz uma... Como é que eu posso dizer assim, uma, uma rebeldia de, de colocar aquilo que precisa ser chacoalhado na sociedade, sabe? Então, o, o rock, ele traz, assim como muitas artes, aliás, toda arte deveria, toda arte é assim, ela é revolucionária, ela traz alguma coisa que ela tem que incomodar, ela não necessariamente tem que fazer todo mundo levitar e achar que está com asinha e tal, e não sei o quê. Não, ela tem que, muitas vezes, chacoalhar. Então, o, o rock ele trouxe tanta coisa em tantos momentos da nossa humanidade é, em protestos e isso e aquilo. E muita gente associa isso como uma coisa ruim tanto espiritualmente quanto comportamental. Mas a, acontece que assim, nós precisamos também ser dessa forma. A gente também tem que se permitir. Nós não vamos ficar simplesmente olhando tudo acontecer sem fazer absolutamente nada. Se eu tenho condição de colocar na música, na letra, na maneira como ela vibra, Alguma coisa que, que vai causar um impacto nas pessoas de uma forma diferente do que uma harmonia é, de Beethoven. Enfim, é, que isso é muito importante. E uma coisa que eu sei que não é do tema, mas eu quero ressaltar. Por exemplo, quando a música entra no teatro, quando ela entra no teatro, e quando ela vem principalmente no final de uma cena, o que acontece ali é uma coisa absolutamente incrível. Por mais que tenha a questão da razão por causa da palavra, a nossa força está na palavra, mas você consegue e, e dá para sentir o quanto você atinge a plateia. Sabe? E que todos vibram naquele momento, naquele pensamento em que você quis fazer aquela cena aquele objetivo. Então, é, se a arte não for revolucionária, se ela sempre for igual, não é arte. Então a gente tem que lidar com com várias coisas e assim, em determinados momentos, como é bom a gente poder ouvir um rock and roll, sabe? sabe. E e assim, outros momentos você vai querer ouvir uma coisa mais suave e tudo. Tem que ser aquilo que faz vibrar a nossa alma. E Sim. não necessariamente isso. É uma coisa inferior. Posso fazer uma partezinha? Vamos
2: lá, Se você observar, os maiores festivais e eventos beneficentes que combateram a fome no mundo, tudo, qual era o tipo de música central? USA for Africa... Live Aid, Music Formal Serra, Rock. Eram todos, rock. É. O, o, a música do Demônio. É lógico, eu particularmente não gosto de nada pesado demais, heavy metal, não me agrada, não me agrada pessoalmente, como você pode, como também não me agrada funk e outras coisas. Mas o rock é exatamente isso que a Débora colocou. Eu só queria fazer esse apartezinho aí.
3: Posso fazer também, Marcelo?
2: agora
3: eu Não, eu ia fazer primeiro. Aí tô, eu sou educado. Eu esperei levantar o dedinho assim, esperando o, o professor aí é, dar permissão. Olha, a gente precisa é, parar com essa mania de demonizar estilos é, e, é, sei lá, angificar, não sei se existe isso, mas, assim, outros estilos. Então, assim, o problema não são nos estilos musicais, no rock, na música erudita, na música instrumental, na música coral, na música cantada, na música popular, no funk, olha lá. É, eu acho que, na, é, enquanto encarnados, nós temos momentos para tudo o que a gente quiser. Ninguém vai para um, um boteco encontrar os amigos e comemorar e vai ficar ouvindo sonata ao luar de Beethoven. Pelo amor de Deus, vai morrer lá de tédio. Não, não faz sentido. Então, cada momento da nossa vida... A gente precisa de um tipo de música diferente, estimulante para aquele momento, ou oh, agora eu quero relaxar, eu vou ouvir uma música instrumental, vou ouvir o Sardinha, que eu, eu, eu escuto sempre antes de dormir e durante o dia, quando eu estou trabalhando, me eleva absurdamente. Agora, a gente não pode, é, em cada estilo, cada ritmo, no rock, tem o bom rock e tem o rock péssimo nós temos é, na música erudita também a boa música erudita uma música erudita horrível então depende da nossa escolha novamente entra aí de novo é, nessa né, ardinha aquele negócio o que, que é o belo para você né o que, que significa o belo então a gente precisa tomar cuidado para não demonizar ah, então quer dizer que a partir de agora rock é coisa do capeta eu não posso ouvir mais não né gente eu acho que a gente já saiu dessa dualidade é, nós precisamos apenas saber o que, que faz bem para a gente. Evidentemente, músicas de baixo calão, de coisas que só remetem aos a, a, nossos instintos, aquela coisa ancestral, vai nos fazer mal, ou as músicas de dor de corno, que não vão ficar todo mundo triste, ou as músicas que incitam a consumo de álcool, consumo de drogas. Enfim, cada um faz o que quiser da vida, mas a gente precisa estar atento para saber se aquela música está fazendo bem para a gente e parar com esse negócio de demonizar, só porque usa uma, uma guitarra com pedal, alguma coisa assim, ah, então essa música não é boa, não vai fazer bem para mim, imagina, muito pelo contrário, como a Debinha falou, a música, a arte em, em geral, né e a música também, que não mexe com a pessoa, é essa Música de péssima qualidade que a gente tem hoje em dia, que foi feita para ser consumida em duas semanas e sumariamente esquecida depois. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Muito obrigado.
0: Em tudo e por tudo continuam sendo os estereótipos, né? Assim como tem a ideia de que você tem que colocar na mesa principal da casa espírita a toalha branca, porque a toalha branca vai remeter à paz, à avivação espiritual, à espiritualização, etc, etc, etc. A pergunta da Eliana é muito boa para mostrar que não é o externo que faz o interno, e que nós procuramos as nossas afeições, as nossas simpatias, o veículo das nossas emoções, e que nós transitamos nas 24 horas do dia, os exemplos foram dados pelos nossos três participantes da live, essas variações melódicas, instrumentais, vibratórias, energéticas, espirituais, que fazem ser essa riqueza espiritual que é a criatura humana, que é o espírito individualizado. Né? O Amorim, nosso também companheiro aí do Conselho de Gestão, está fazendo um comentário para colocar na lousa, elogiando o cenário do Evando. Realmente está muito chique, né, gente? Está chique no último, como diz aqui. Então, ele diz assim: a música no ambiente espiritual pode, é uma possibilidade de ser assemelhada à nossa lembrança de músicas importantes para nós. O Sardinha fez uma colocação é, há pouco tempo atrás que eu quero resgatar. Né? Qual é a música que marca a sua vida? Qual é a música que marca a sua história? No meu caso, é da Julia Schultz, que é a minha consorte. Né? Acho até que ela tem, eu tenho mais sorte do que ela, mas, de qualquer maneira, ela tem a minha consorte. Nós começamos a namorar ao som de Roupa Nova cantando o uísque a gogô. Isso em dezembro de 1999, no século passado. Né? Então, essa música, onde quer que a gente vá, ela está, inclusive, grafada na, na sala da nossa casa, a letra, porque é inesquecível, aquilo vai marcar a nossa existência inteira. Né? Então, é importante que nós mantenhamos, como é a pergunta do Amorim, essas vinculações e, como nós sabemos pela descrição dos espíritos em relação às vinculações espirituais, os laços de família, e nós ampliamos a ideia de família, eles não se afastam, eles não se esvaiem, muito pelo contrário, eles se apertam, eles ficam ainda mais evidentes, e uma dessas manifestações das nossas preferências é os estilos, os ritmos, as músicas, os sons, etc. Não pensemos nós que Embora muitos centros espíritas se diga isso, né? Que o indivíduo desencarna, então ele muda o seu padrão vibratório, ele muda, ele passa a vibrar, passa a estar em uma outra dimensão. Não, nós continuamos muito vinculados ainda às coisas da matéria. Vamos mudar um pouquinho de tom e vamos é, trabalhar com a ideia da influência da música nos nossos irmãos menores. Gosto muito dessa expressão do nosso Chiquinho de Assis, né? que tratava tudo na natureza como irmãos. Né? Então, é, gostaria de perguntar a vocês, especialmente ao Evandro, que é o nosso convidado, nosso especialista na matéria, é, o que se sabe a respeito de experiências científicas, de teses acadêmicas, de resultados divulgados, de pesquisas, é, que materializam, que evidenciam o grau de influência da música humana vamos deixar bem claro música é uma criação espiritual humana ou seja no princípio espiritual não há produção musical né? embora os animais por exemplo produzam sons eles e o seu uivar o seu balbuciar é, é, de sons ele possa ser assemelhado a algumas melodias a alguns acordes da música humana mas quem produz música aí, efetivamente são os homens então é, quero perguntar se tem conhecimento de alguns experimentos, algumas pesquisas, em que efetivamente se consegue comprovar a influência da música sobre os animais e as plantas, Evandro?
3: Tem muita experiência, né? É, não daria para falar de todas, porque isso vai uma uma palestra inteira. Porque tem muita experiência no mundo inteiro, experiências de institutos renomados que atestam a... A influência da música em plantas, olha que interessante, no crescimento de plantas, de acordo com o tipo de som que a planta é estimulada, por exemplo, uma hora por dia, a planta se desenvolve mais, se desenvolve menos, e nos animais é incrível, né? Tem algumas curiosidades, cacatuas, leões marinhos e macacos bonobos são alguns dos animais que conseguem acompanhar, o ritmo de uma música, né? Os animais domésticos, os nossos gatinhos, cãezinhos, talvez coelhinhos e, sei lá, outros animais domésticos. Né? Se você, é, uma dica aí muito interessante, porque isso é cientificamente é, mostrado, se você tem que sair, deixe uma música ambiente ligada. Né? É, pode ser instrumental, uma música mais tranquila. O seu animalzinho vai ficar mais calmo, mais tranquilo, não vai ficar estressado. Né? Tem é, a música, por exemplo, clássica, que ajuda no relaxamento dos cães. É, existem rádios, por exemplo, nos Estados Unidos, que são para deixar ligado quando você sai para os é, cachorrinhos, para os gatinhos não se estressarem. Outras, é, outras coisas interessantes é, existem criações é, de. Criações não onde. É, ordenia, né, onde produção de leite de vacas, por exemplo, que toca música instrumental é, o tempo todo e essa produção é aumentada em 20%, 30%. Então, assim, a gente tem. <risos> Tem uma matéria muito interessante, porcos ficam mais calmos e alegres quando ouvem bar, diz pesquisadora da USP de Piracicaba. Então, assim, há inúmeros é, inúmeros experimentos que mostram as evidências que a música interfere em plantas, né? Que não, não, não são seres conscientes como os animais, por exemplo. Interfere nas plantas, interfere nos animais, tanto para estressá-los quanto para acalmá-los, ou até para produzir mais leite, ou para ficarem mais felizes, as plantas para o seu crescimento ser mais rápido. Então, assim, é uma evidência que, apesar da música ser é, feita por nós humanos, os animais não conseguem fazer isso, né? É, ela interfere diretamente no corpo físico e também né, no emocional dos nossos irmãos menores. Isso é encantador, assim. Tem muita pesquisa, se você procurar na internet, você vai achar muita coisa curiosa e bem bacana a esse respeito. Sardinha, tem algum case
0: aí de sucesso na tua vida, de influência aí nos teus cachorrinhos, gatinhos,
2: plantas, sobre a música? <risos> Eu mandei até por escrito aí, né? Isso acontece muito aqui em casa. Quando eu vou tocar piano assim, a cachorrada vem logo para a sala, eles deitam ali em volta, cara, e chegam a quase a roncar. Eu tinha um dog alemão, os primeiros caizinhos aqui, todos eles ganhavam o nome de, de compositor clássico, o primeiro era o Wolfgang, né? Só que era agitado, como era o próprio Wolfgang, né? era meio maluco e então... tal. Mas eu começava a tocar piano, ele parava, deitava e chegava a roncar, né? é impressionante, porque. Até porque eu acho que eles estão mais abertos, né? Talvez por. Aí eu posso estar falando bom mal bobagem, mas por ter menos racionalidade que nós, eles ficam mais sensíveis ao que transcende essa racionalidade, né? E percebem melhor isso. Eu percebo. Agora eu tenho papagaio aqui também, que eu estou fazendo uns testes com ele aqui, também, aqui em casa. E é engraçado, porque ele fica super agitado, eu chego e começa a cantar baixinho do lado dele Ele começa. Fica cantando junto
0: ali. Já então, tá é... acompanhando então, já tá entrando na vibe. Tá, tá entrando Gente, na vibe. Tem
3: um, tem um papagaio é, de uns vídeos que eu acompanho, agora não me lembro o canal, mas é assim, se não me engano ele é americano, é, ele toca as músicas e o papagaio fica... E, vai, e o... é, é, é. uma coisa incrível, o papagaio é afinado, ele vai fazendo vocalize na música, <risos> não é possível que eu tô vendo isso. Se não fosse é filmado eu não acreditaria, amiga. é incrível. Mas não Isso é, é o Louro né? José,
0: né? Por favor, Por favor né? Né? Não,
3: o Louro José é a única coisa que não já tem harmonia, né? E nós, né?
0: Já subiu para o plano espiritual. Debinha, algum case aí relacionado à influência da música entre animais ou plantas?
1: Olha, de, de plantas eu já notei, sim. Sabe? De você ter um... É... Uma, um ambiente diferente. E me lembrou também, essa conversa, aquele livro do Masaru Emoto, que ele faz aquelas experiências com água, que ele usa música, palavras e tudo assim, que aquilo que ele manda boas vibrações, é claro que eu estou falando de uma forma completamente simplista, né e aquilo que não, que, que ele joga uma energia pesada, ele conseguiu congelar essas moléculas de água e comprovar que é possível modificar. Então, é, como é importante a gente sempre relembrar, principalmente na, na casa espírita, e eu volto a falar disso por causa da, da rotina em que, se, em que a gente vive numa casa espírita, a questão dos fluidos, sabe? A harmonia que traz tudo isso. Exatamente isso que o Evandro está tá mostrando. São os experimentos do Dr. Emoto. É, então, como, como é importante ah, a gente poder trabalhar essa questão e relembrar, porque muitos espíritas acabam deixando de lado é, essa questão dos fluidos, do pensamento, e acha que só tem que ficar com pensamento positivo. E assim... É, eu, quando estou estudando algum texto, alguma coisa, eu preciso de algum estímulo musical. Sabe? E aquilo que os outros meninos já falaram, eu tenho quando eu vou montar alguma coisa. Sabe? Quando você sonha. E aí eu sonho com a música, eu ouço a música, já ouvi muitas, que eu não soube reproduzir. <risos> então... É isso, é essa experiência que eu tenho aí é maravilhoso.
0: Muito bom, olha só, nós fazemos essa chamada e o Evandro mostrou ali as as figuras, né, captadas na pesquisa do Emoto, que lembram mandalas, né? E eu sei que tem muito espírita que torce o nariz para coisas que não são espíritas, né? E aí isso cria um miasma, cria um problema, amplifica uma situação como se nós tivéssemos que viver dentro das, do espectro da doutrina dos espíritos, numa redoma onde não, nós somos espíritas, então nós vamos, não vamos tratar disso, não vamos falar daquilo, não vamos nos envolver com isso, com aquilo, porque é outra vibração, porque é outro sentimento, porque é outra doutrina, porque é outra... Enfim. E não é nada disso. Nós, no ECK, temos um comportamento, um compromisso rotineiro de trazer informações boas de onde quer que elas venham. Lembrando, inclusive, a frase atribuída a Jesus de que o vento sopra onde quer, e, por isso, as lições espirituais estão presentes nos diversos quadrantes, nas mais variadas filosofias ou concepções de vida. E é importante que o espírita esteja consciente disso e trabalhe isso em si para não se tornar um espírita chato, chato de galocha, que acha que está numa condição diferenciada, quando, na verdade, nós estamos todos neste mundo para contribuir da melhor maneira possível para as diversas situações. Então, vou perguntar, agora vou começar pelo Ricardo. É, existe, Ricardo, uma música espírita?
2: E rapaz, essa discussão é boa, é quente e até entre nós eu participo muito ativamente do movimento espírita de arte, de música, né? Conheço o pessoal do Brasil inteiro e toquei com muita gente. Até entre nós existe essa discussão, né? Existe duas discussões. A primeira discussão é se existe ou não existe. Aí a imensa maioria, na qual me incluo, digo que existe sim. Existe um movimento cultural produzido pelos espíritas, tá? que nós chamamos de arte espírita. E a grande dificuldade é você definir e delimitar isso aí. Ah, então defina a música espírita. Aí, aí que o bicho pega, né? Então, existem diversas propostas. Não, existe uma, você pode colocar como autodeclaração, ou pela intencionalidade, ou uma coisa que você produz e, e, e não é para o seu ganhar pão, mas ou essa música ela tem que ter conteúdo espírita necessariamente. E aí a discussão é sem fim. Tá? Eu participo de diversos grupos. aí Um deles, o Evandro, participa comigo. Né? Eu levei ele para lá. Mas, no meu entendimento, é, eu entendo sim que existe. Tá? Que existe sim uma arte espírita. Uma arte produzida pelos espíritas. Essa arte ela tem que nos direcionar, nos inspirar, no mesmo sentido que a doutrina espírita nos inspira. Então, se ela... Por exemplo, a doutrina espírita, ao meu ver, ela tem dois caráteres, o caráter consolador e o caráter moralizador, muito bem definidos e são muito importantes igualmente importantes. Então, muitas vezes eu vou ter canções que vão ter mais reforçado esse caráter consolador e aí vão, né, vão tocar o meu coração né, com relação a todas as questões de consolação que a doutrina espírita nos auxilia, como também no caráter moralizador. Ou seja, com relação a uma, uma chamada à nossa postura, e uma vez que isso esteja aderente à proposta espírita, não tenha nada né, que vá ferir ali algum conceito espírita, ela é totalmente válida. Então, você existe hoje um movimento espírita de arte, de música, extremamente profícuo. Né? Muita coisa muito boa sendo produzida para todos os gostos, tanto de abordagem em termo de tema, como de estilos. Eu toco numa banda de rock espírita já de mais de 30 anos, que é o Espírito da Alma. Né? Hoje você já tem um grupo de samba. Espírita muito bom no Rio de Janeiro. Então você tem uma arte, esse movimento cultural produzido pelos espíritas em forma de música. Mas tem muita gente boa que faz música que a gente chama de espírita e que diz que não é música espírita.
0: Essa, essa é uma questão que realmente a gente precisa tocar. Débora... Você acha que a música espírita é aquela que necessariamente na letra tem que ter Jesus, encarnação, reencarnação, evolução, livre-arbítrio, é, liberdade, sociedade, família, Deus? Tem que ter essas palavras para ser uma música
1: espírita? <risos> Não, absolutamente não. Se No livro do Leão Denis, ele fala que no espaço é, tudo se entende pela, pela harmonia, pela vibração, é, não necessariamente. O que eu estou falando, ou esse tipo de palavras, vai definir ou é, é necessário na, na, na música espírita. E isso também cabe, Marcelo, para o teatro espírita sabe Porque fica tudo na mesma coisa. Fica tudo um, da mesma forma. Então, é, não tem graça nenhuma. Não precisa ter isso. Definitivamente, não. E não precisa ser uma coisa que parece que vai elevar todo mundo aos céus. Definitivamente, não. Porque assim, você não fica uma coisa assim. Por exemplo, você vai para ouvir a música espírita e você já vai esperando ou sabendo qual é o texto. A mesma coisa da reprodução das peças, que você vai já sabendo o texto. Mal comparando, é como você assistir Shakespeare na Inglaterra, o inglês, porque ele já sabe, ele conhece o texto, ele vai ver a verve, enfim, como os atores se comportam. Então, se você já vai para aquilo... É, a, a música em si ela já se perde aí, né? principalmente como instrumento artístico, porque a arte ela tem que te provocar na hora que ela é exec, executada. Então, é uma bobagem. Na verdade, é, eu penso que o comportamento das pessoas que levam ah, o espiritismo mais para o lado moralista é que querem isso que a prece é um silêncio, que a gente tem que elevar o pensamento só nas mesmas músicas, põe aquele mesmo CD na sala de passe, que toda semana, todo dia, você ouve a mesma coisa. Então, aquilo vai se tornando quase que uma tortura, porque você ouve sempre a mesma coisa. Então, eu não, não acredito, não. É mais uma questão comportamental do que a gente faz dentro da casa espírita do que outra coisa. É, e é muito ruim isso, porque você acaba deixando de lado às vezes muitas músicas que você poderia trazer para dentro da casa espírita que trariam um ambiente completamente diferente e as pessoas não querem. Por exemplo, uma vez falando sobre a gênese espiritual, eu coloquei o 2001, o Cé no Espaço, eu fui vetada na hora. O que, que é isso? O que, que você está fazendo? Sabe? E é assim, gente, é, daria uma cena brilhante. Eu fico imaginando a vibração daqueles espíritos no espaço, enfim, é, é isso.
0: Essa semana mesmo nós perdemos um virtuose da música, né, que foi o Vangelis. E nós fizemos questão de homenageá-lo no ECK justamente pela alta espiritualização das suas composições. Né? E aí nós temos que pensar o espiritismo não como um gueto, não como um nicho, voltando à ideia da proteção, né? da campânula... Nós estivemos aí diante dessa proteção, nós estamos salvos, nós estamos protegidos, nós estamos bem, nós estamos espiritualizados e não entramos em sintonia, em sinergia com tudo que gravita em torno do nosso derredor. E o Amorim, pedir para a técnica colocar aí na lousa, o Amorim faz uma observação muito interessante, né? Sobre esse guarda-chuva que a gente chama de música espírita ou de música espiritualizada, nós temos muitas peças de baixíssima qualidade, mas que, é, que são incensadas por conter palavras do contexto espírita. Né? Então, o indivíduo lá que produz alguma coisa em termos de música espírita, ele já vai, na sua produção, é, utilizar aquelas palavrinhas chavões para que a música seja reconhecida pelo seu gueto, pelo seu ambiente tradicional. E aí todo mundo vai dizer, ah, bater palma, porque isso é uma música espírita. Nós temos certeza que os espíritos de luz estiveram ali na composição daquela canção e, e trouxeram esse resultado. Essa é a tua percepção também, Evandro?
3: Olha, temas polêmicos, polêmicos, então vamos lá, vou colocar o meu olhar sobre isso, né? antes de mais nada, eh, eu sempre me defini, eu canto muito em eventos espíritas, sou extremamente grato à doutrina espírita e ao movimento espírita, o meio espírita, que sempre me proporcionou viajar para diversos lugares, a me apresentar em casas espíritas, coisas que... Eu até fiz em algumas igrejas, mas os centros eles estão sempre abertos. E o meu repertório, é, particularmente, não é um repertório espírita, apesar de eu cantar uma ou outra música, por exemplo, a Quanto à Luz, e não lembro de outra, mas eu levo no meu repertório, para uma casa espírita, a mesma coisa que eu vou levar para um, cantar num restaurante ou no teatro é, para as pessoas. Eu levo músicas que trazem uma mensagem Construtiva, não é? Evidentemente que não, é, se eu estou numa casa espírita, não vou levar nada contrário, doutrinariamente contrário, não é? Só que o que eu reparo, claro, tem a arte espírita, tem os cantores, tem os músicos espíritas, né? Tantos grupos maravilhosos aí que o Sardinha é, citou, eu acho isso muito louvável, mas a gente chega num ponto de que, é, primeiro, o espiritismo não é uma religião, mas a gente às vezes se comporta como se fosse. Como você disse, coloca um subtítulo espírita e aí desce goela abaixo coisas horríveis, assim como coisas maravilhosas, mas composições horríveis só porque tem músicas doutrinárias. Eu é, fico imaginando assim, quando a doutrina foi escrita, os compositores citados que a gente vê em todas as obras fundamentais na revista Espírita são Mozart, Bellini, Rossini, Beethoven, tantos outros que eram compositores não espíritas, mas que tinham músicas que eram amplamente usadas, inclusive, nas reuniões espíritas, né? e que a gente vê até hoje algumas casas espíritas que colocam... Uh, eu acredito que toda música boa que eleva, a gente poderia colocar um subtítulo, olha, essa música é espírita. Não só as músicas doutrinárias, até mesmo porque tem muita música instrumental que foi composta de uma maneira inspirada, até mediúnica, e evidentemente tem esse papel. Mas quando a gente amarra, no, olha, é, este cantor é espírita, significa que eu não posso cantar uma música que tem uma mensagem incrível, super é, condizente com a doutrina espírita, só porque ah, esse, essa música não é espírita. Eu acho que a gente limitaria demais né, as apresentações, a... a Usar as músicas nas casas espíritas e, e, e aí a gente chega num ponto que tem casa espírita que não, não deixa fazer música, é uma, uma postura muito esquisita que a gente. Então, não, não estudaram nem as obras fundamentais para saber o que, que é a música. Né? Não, aqui não tem é, música, não. Isso aqui é só palestra. Né? Ou casas que colocam a música só para fazer uma introdução para uma palestra. Jamais vai ter num dia daquela casa espírita um dia inteiro só de música ou uma hora só de música não, a música é só para cantar uma vez para deixar todo mundo quieto e aí vai ser a palestra Eles não entenderam nada do, do objetivo e é, eu faço isso constantemente como eu disse, o que eu canto dentro de uma casa espírita eu canto num teatro, eu canto num restaurante eu canto onde essa música foi bem vinda, porque a mensagem é a mesma é universal, eu acho que a gente poderia trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo e não fechar, como você disse, viu Marcelo, num gueto, num, é, numa embalagem e ficar somente aquilo. Ora, cantores, compositores e espíritas podem cantar as suas composições, né? E aí a gente passa por aquele crivo, a gente não vai levar... Eu vejo muitos cantores famosos e espíritas cantando músicas católicas que falam de pecado, de Jesus me salvou, e um monte de abobrinha que não tem nada a ver com o espiritismo. E o povo adora, o pior, o mais arrepiante é o seguinte, que as pessoas amam de paixão, adoram. Aquela música está falando tudo contra o que a doutrina espírita explica detalhadamente. É o que Kardec, eu tenho um kardequinho aqui, o um kardequinho bonitinho, o que ele... Fez para dizer assim, não é isso? Então, os cantores espíritas cantam músicas de, de católicas, músicas evangélicas que falam tudo contra a doutrina, né? o que a doutrina prega. Então, isso me incomoda porque a gente deixa de levar canções com mensagens maravilhosas, mas só porque não é espírita não pode entrar aqui, enquanto isso levam é, pessoas intituladas, cantores espíritos né? levam músicas que são completamente antidoutrinárias. Então, como eu disse, polêmica é o meu ponto de vista. Toda música que eleva, a gente poderia chamar de música espírita. As que falam especificamente do espiritismo, eu considero músicas doutrinárias. É isso. Pode me tacar tomate.
0: Posso
2: fazer eu só uma partezinha? Claro. É só para a gente não misturar os assuntos, né? porque às vezes pode se confundir as coisas. Eu entendo assim que o fato de haver, sim, um movimento de arte espírita, uma produção de arte espírita, que vá trazer a ideia espírita para as músicas, não necessariamente de uma forma doutrinária, até porque a arte ela tem que ser subjetiva. E nós temos compositores que fazem isso muito bem, que Marcelo conhece, como a Marielza Tiscati, o próprio Alan Filho, que a gente postou essa semana lá. Não quer dizer que você não possa e não deva aproveitar o que é produzido fora da casa espírita. Aí a discussão é outra. Pode-se ouvir música popular na Casa Espírita? Eu, eu faço muitas palestras musicadas que eu utilizo muitas músicas do Gonzaguinha, Toquinho, Tom Jobim, eu utilizo se elas se encaixarem perfeitamente. Nunca tive nenhum problema quanto a isso, nenhum centro, entendeu? Então, eu acho que o fato... É, existem discussões diferentes que podem estar sendo misturadas aí. O, o, o fato de eu poder usá-lo tocando em frente outras canções não quer dizer que o Espírita não possa também produzir a, a, a sua arte dentro do, 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 dos conceitos. Agora, eu concordo que existe música de boa qualidade, música de qualidade, ou músicas com as quais a gente se identifica mais. Eu, particularmente, não me identifico muito com os temas muito evangélicos demais, sabe? Aquelas coisas contando historinha de Jesus, não sei o quê. Não me identifico é a questão pessoal minha. Eu gosto mais das abordagens que falam a alma humana de uma forma mais aberta e criativa, né? Mas eu só queria esclarecer isso, o fato de dizer que existe uma música espírita não está tirando o tudo de maravilhoso que é produzido.
0: É, o mesmo Espírito ele acabou falando para o Sardinha, para mim e para o Nelson Santos para tocar o Tocando em Frente, né? que é uma música que tem tudo a ver com o ideal ou ideário espírita, espiritualizador, progressivo, uhum. construtivo. Né, que leva a alma, que faz com que nós nos sintamos a caminho no processo de ensino-aprendizagem. Né. Inclusive, a nossa Rosário lembrou aí a inesquecível canção do John, né, Imagine, que não tem nada de espírita no sentido da sua produção, tem tudo de espírita no sentido da sua mensagem. Né, tá aí. E eu quero lembrar que o próprio Paul McCartney já confidenciou várias vezes que se encontra em sonhos com os Beatles falecidos, né, os dois falecidos, é, e em algumas oportunidades já aconteceu de ele acordar e produzir uma música e ter a certeza de que a música foi composta em parceria, e muito mais pelo desencarnado do que por ele, o que demonstra aí essa característica transcendental da música. Você está vendo aí, né? Você que está sentado aí no conforto da sua poltrona, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, Sim. o disse Raulzito, está vendo a riqueza que é esta nossa live produzida pelo ECK. E você que está dentro do ECK é testemunho ocular de que todo santo dia a gente publica uma música no ECK, que são consideradas músicas espíritas. Esses dias, inclusive, já faz um tempinho, faz um ano e meio, mais ou menos, eu publiquei uma música que era notadamente uma música de um roqueiro brasileiro, e o um indivíduo lá comentou, dizendo, ah, mas o que é isso? Isso aqui é um grupo espírita? Fica aí é, publicando música desse cidadão que foi isso, que foi aquilo, que foi aquilo outro. Ou seja, a gente acaba confundindo aí os cenários, confundindo as estações. Né? Nós não estamos preocupados em quem a pessoa é, foi ou vai ser. Nós estamos preocupados é, com a ideia que está por detrás. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui nessa terra temos os nossos altos e baixos. E, portanto, não somos nenhum espírito de luz, nenhum espírito superior. E temos que enaltecer e valorizar as coisas que elevam a alma, as coisas que são positivas e que nos fazem bem. Vou lembrar aquilo que disse há poucos minutos atrás. Né? A arte tem que ser o belo fazendo o bolo. Se é o belo, vamos ver o resultado do belo. Se é bom, o processo ainda pode não ser o melhor. Né? Nós Podemos olhar para aquela música e sentir assim, não, esse acorde não ficou legal, essa construção está pobre do ponto de vista musical mas o indivíduo tentou, fez o melhor que estava ao seu alcance. E assim são os nossos dias, todos os dias. Vamos aproveitar que a gente está tratando dessa temática polêmica de música espírita, não espírita, o que é espírita, o que não é espírita, por que é doutrinária, por que eleva, para dizer, né, para perguntar para os nossos companheiros, começando pela Débora, como que a música é compreendida e utilizada nas casas espíritas atualmente.
1: Olha, normalmente eu não sei nem dizer como ela é compreendida. E, assim, normalmente nos eventos das casas espíritas sempre tem que ser uma coisa suave, leve. Por exemplo, um sarau não seria bem-vindo. Uma coisa mais para os jovens também não. Então, normalmente, assim, quando tinha ainda música nas salas de passe, eram sempre as mesmas, né? Uma coitadinho, estava tocando assim, tanto que um dia eu fui assistir um concerto e eu brinquei com os meus filhos, eram só é, compositores franceses, né? Aí eu falei assim, olha, essa é a música do passe. <risos> Mas, assim, é, normalmente fica nessa, nesse nível, só para... Para determinadas coisas, e assim, se tiver algum evento com música, tem que ser uma coisa muito comedida, sabe? Normalmente ligada a alguém que vai cantar de uma forma muito mais romântica. E tudo assim, né? Parece que a gente começa a assistir a palestra, todo mundo já sentou elevado, sabe? Todo mundo na prece já está é, evolitando. Então é, é nesse sentido que que eu vejo hoje nas casas espíritas e é uma pena porque o tipo de vibração que a música traz seria incrível se a gente tivesse uma abertura maior assim como a gente está discutindo aqui porque tanta coisa por exemplo tem tanta coisa nesse livro do do Leão Denis, que a gente poderia discutir mais abertamente numa casa espírita, propor um estudo, tudo. Eu sei que muitas devem ter, mas eu posso chutar que uma boa parte não tem. E desconhece esse livro, sabe? Que é extremamente poético, que ele fala de uma vibração que você fala assim, nossa, é, nem me dou conta que eu tô nesse meio também, sabe? Que isso pode fazer parte do meu trabalho, do meu trabalho na Casa Espírita e, principalmente, para que eu consiga um tipo de vibração diferente, sabe? Porque como o nosso pensar, a nossa energia, como ela faz diferença naquilo que nós fazemos na Casa Espírita. Quantas vezes a gente entra lá, aquele silêncio, tudo, e as pessoas... Você vai falar um bom dia mais alto? Sabe? Então... É, Seria muito bom que se abrisse as portas mais para esse tipo de, de expressão, porque é um nicho, assim como o teatro, que é dito teatro espírita, também é um nicho, infelizmente.
0: Palavras duras em voz de veludo, como diria o nosso querido compositor nacional Herbert Vianna. Né? mas algumas coisas precisam ser ditas. Nós sabemos que os sons do ECK não são para todos os ouvidos, né? mas tem muita gente ouvindo e tem muita gente falando e está reverberando esse som. E isso é muito importante. Isso acontece comigo, sabe, Débora? Comigo com a Júlia. Às vezes a gente sai para jantar num restaurante é, que a gente aprecia aqui na grande Florianópolis e a gente chega, tá, se ambienta, daqui a pouco to toca uma música ambiente, troca para uma, para outra, a gente se olha e diz assim, ó, oh, a música de Centro Espírita. É, então, Porque isso nos acompanha, aquela música que você é ambientado anos e anos ouvindo na câmara de passe ou na preparação do ambiente, antes ou depois de terminar a palestra, isso acaba reverberando e vai ficando na sua memória afetiva. Né? Evandro, então, como é que a gente pode contribuir para melhorar acerca da compreensão e da utilização é, da música na ambiência das instituições espíritas?
3: Em primeiro lugar, não, não colocá-la dentro de uma caixinha, né? É, eu acho que nós temos N possibilidades. Primeiro, dar o valor para a música, assim como para o teatro e para as artes em geral. Já que uma casa espírita, eu não acho que seja só um lugar sisudo, que você vai lá para estudar e vai embora, né? É um lugar de confraternização, de prazer, de elevação e nós temos tanto, né, bebendo da fonte, nós temos tanta coisa a favor né, da música ser utilizada nas reuniões espíritas, é, na câmara de passe, aliás, eu aconselho que o pessoal bote aí o Spotify tocando o Ricardo Sardinha, que as composições são maravilhosas e elevam absurdamente e ninguém tem o um risco de enjoar porque vai demorar um ano pelo menos para tocar todos os álbuns dele esse menino parece uma coisa ele cria, é parecido com Mozart, né? E coisas maravilhosas, então por que, que a gente não usa isso a nosso favor? Porque um dia da semana da palestra pública além de utilizar né, no trabalho mediúnico, aliás contar uma, um, um caos para vocês é, eu no Geol já que eu entrei no geral, primeiro eu estudei a doutrina, né? Eu era católico e os meus questionamentos é, terminaram com, com o, toda a minha fé católica. Fiquei um ano ateu, né? ateu bíblico, mas ateu também, não acreditava mais em nada. E o espiritismo me resgatou pela lógica, que é o que eu estava procurando. E aí, é, quando eu comecei a frequentar casas espíritas, você já começa com sei lá, cinco, seis anos de estudos e você começa a ver que existem palestras que são, de acordo com a doutrina espírita, tem palestras que o povo delira, viaja na maionese. E aí eu comecei no Geol, que é um, um nosso grupo Espírito Orvalho de Luz aqui de São José do Rio Preto, que é extremamente é, pé no chão, né? é, é essequeano mesmo antes de saber que o ECK existia, a gente sempre foi assim. E no trabalho mediúnico, que a gente faz uma hora de estudo, depois faz meia hora de prática mediúnica, a presidente, na época, a doutora Márcia Barroso, me botou pra, é, na mesa para desenvolver, depois de um tempo estudando, né, fazendo a intercessão e tal, beleza, energização. Sentei na mesa, aí os orientadores, boa noite, meu irmãozinho, seja bem-vindo nessa casa. Eu, eu olhava assim, sou eu ainda, não chegou ninguém, não, tá bom. Daqui a pouquinho chegava outro, boa noite, seja bem-vindo. Eu já não tinha mais cara para dizer, ó, oh, não tem ninguém aqui, sou eu. E daqui a pouco eu vou simular um espírito só para não passar vergonha. Foi isso, uma quarta-feira, duas quartas feiras três quarta-feiras aí no final, quando eu falei ah, não, não, não adianta, não, 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 não tem ninguém aqui, sou eu aí, que eu não tenho mediunidade ostensiva, é, é inspirador é, é outra história aí a Márcia falou assim, mas nossa, mas como é que a gente não pensou nisso o que, que para você é muito comum desde da infância, eu falei, uai a música, né, que eu me desenvolvi sozinho, de repente aprendi a ler partitura sozinho fazer as coisas é, sozinho ela falou, então, essa é a sua mediunidade. E aí eu comecei a cantar uma música no final da reunião mediúnica, e aí, nesse momento, os médiuns viam coisas e relatavam, e as experiências assim cresceram absurdamente. Então, por que não usar, por exemplo, uma música ao vivo, seja instrumental ou seja cantada, no final de um trabalho mediúnico, ou no meio dele, ter um, um, uma trilha sonora durante o trabalho mediúnico, não só durante os passes também, ter música para começar e para terminar, né uma vez você faz prece inicial, prece final, outra vez você faz uma música para abrir, uma música para fechar, e por que não, uma vez por mês, por exemplo, em vez daquela palestra, e hoje a gente sabe que as casas espíritas têm muita dificuldade em agendar palestrantes, por que, que naquele momento não se faz uma noite musical, Pode ter aí um, um, um desenrolar, né, de, de, de ter um porquê, um começo meio fim, por, é, como se fosse uma palestra musical que você vai emendando aí a, a mensagem que você queira passar e as músicas que vão contando a história disso, ou simplesmente uma noite de apresentação para que conheçamos melhor as músicas, os compositores, as músicas espíritas, as músicas não espíritas, enfim... Por que não fazer isso? Porque existem ainda casas espíritas que não admitem que se faça música. Não entenderam nada ainda. Não leram sequer, nem estudaram, não leram sequer o livro dos espíritos. Não entenderam a importância que a música vai fazer. A, a música não serve só para fechar a boca da plateia, sabe? Aquele negócio que vai começar o um evento a tá todo mundo conversando nos centros em que o silêncio não é uma prece esses são os dos, dos meus, o Geo, o silêncio não é uma prece não é, a gente conversa, abraça não sei o quê ok, isso acontece muito em encontro espírita, esses encontros grandes bota a música pro povo acalmar para depois ouvir a palestra por que que tem que ser esse tampão? né? será que a música por si só não é, vai alimentar, não vai bastar para aquele momento, já que nos traz tanta elevação, já que tudo aquilo que a gente falou hoje, né, que ela entra de sola, né, como eu digo, ponta de lança, o arco e flecha, nos deixa nos primeiros 15, 20 segundos completamente em outra vibração. Tanto que é muito comum quando você tem é, uma noite de músicas que... Você canta uma hora, nem, ou você toca, nem para o artista que está fazendo, ou para os artistas, ou para o coral, enfim, é, já que eu fiz um trabalho com corais também em casas espíritas, é, toca profundamente as pessoas. E aproveitando sobre corais em, 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 em casas espíritas, que a gente possa estimular todo tipo de arte na casa espírita. Especificamente na música, vale música solo, dueto, banda, de todos os estilos, corais, só não vale ser porcaria. Pelo amor de Deus, eu estou cansado de assistir corais espíritas que são um desastre. Por quê? Não tem técnica, não tem conhecimento, aí você vai falar assim, ah, mas você está sendo muito chato. Não! Se você vai apresentar, e o Ricardo e a Debinha também sabem disso, se você não ensaia, se você não faz a coisa direito até é, não, deixa, não ter vergonha mais de apresentar em público, ou seja, tem que estar tá com um nível, se não o melhor, mas o, o melhor que você possa fazer. Se você não faz isso, vai ter o efeito contrário. Cansei de ver, por exemplo, grupos de música e corais espíritas que eram um show de horrores. Um show de gritaria. E a dificuldade, por exemplo, dos regentes eram que as pessoas levavam isso como um trabalho voluntário: que eu vou quando eu quero, apareço no ensaio quando eu quero e vou cantar na apresentação sem ter ensaiado. Quer dizer, é a receita para a desgraceira toda, né? Vai ser um espanta-gente, porque é um show de horrores, uma berraria, ou gente tocando desafinado. Não vai cumprir o papel nenhum. Então, que a gente possa estimular a formação desses músicos. Ah, você vai ter um coral é, na sua casa espírita, mas ninguém sabe sobre coral, sobre técnica vocal, dinâmica de ensaio, como é que é. Contrata um, um profissional, né? Tantas pessoas fazem isso, tantos lugares fazem isso. Contrate um profissional que não precisa nem ser espírita, mas que vai fazer um trabalho bonito. Aí você desenvolve as músicas que, que vocês... É, quiserem mas uma coisa decente a arte não aceita desaforo, a arte não aceita qualquer coisa, a arte não aceita que você faça sem trabalho e trabalho semanal, não é assim, eu vou fazer um saio por mês e vou apresentar doidado, não vai rolar vai ser horrível, então que a gente possa dar importância dar espaço nas casas espíritas para essa arte que eleva seja com temas espíritas, seja com temas populares, seja só instrumental, não interessa. A arte é a arte, a arte que modifica, que mexe com as pessoas, né? que tragam mensagens até revolucionárias, como a própria doutrina é, de justiça social e tantas outras coisas, nós temos a faca e o queijo na mão. Basta que a gente faça e que a gente tenha o empenho e a consciência de que, tá, ninguém sabe fazer, mas a gente quer fazer, beleza, contrata alguém e faça uma coisa decente. Agora, para fazer, de qualquer jeito, é melhor não ter. Então, que a gente possa dar mais importância nas casas espíritas para a arte e, em geral, especificamente para a música, com investimento de tempo, de conhecimento para que ela cumpra o seu objetivo.
0: Essa tua frase aí, a arte não aceita desaforo e a arte não aceita qualquer coisa, é a cara e é a moldura do ECK. Porque nós temos trabalhado muito com essa ideia. Né? de Ah, mas ele teve boa intenção. Ah, mas ele está tentando... Não, minha gente, não dá para a gente ficar é, na, no quase. Né? Claro que toda tentativa é válida, que o indivíduo é pelo método da tentativa e do erro. É, tudo na nossa vida é a partir desse processo. Mas nós temos sim que é, investir na forma, melhorar a nossa forma para que a mensagem possa ser melhor entendida. E aí, Sardinha, o que, que tu tens para dizer aí para esse mundão, aí, para esses centros espíritas espalhados pelo país inteiro, por outras partes do mundo, acerca da compreensão e da utilização da
2: música nas casas espíritas? Olha, eu estava ouvindo alguns relatos e tal dos companheiros aqui, eu estou me sentindo extremamente privilegiado, eu não sei se é o Rio de Janeiro, porque os ambientes que eu faço palestra, tem uma palestra que eu já fiz mais de 50 vezes, em alguns lugares, mais de cinco vezes no mesmo lugar, que o pessoal pede para eu voltar, que é, que, é, que é sobre amor à vida, ela termina com o que é o que é do Gonzaguinha. Tá? E o pessoal mesmo cantando... E, assim, nunca tive problema quanto a isso, tá? Em vários ambientes que eu frequento, o pessoal com bastante alegria, eu vejo pessoas se queixando que não pode ter música. Quando eu chego nos centros aqui para fazer palestra e não estou com violão na mão, o pessoal briga comigo, reclama, pô, mas não vai ter música? Então, assim, eu não sei se no Rio de Janeiro a realidade é outra, porque, realmente, ali, eu todos os centros que eu fui fazer palestras pedem para colocar música, alguns pedem, inclusive, para colocar músicas populares que o pessoal conhece e tal. Então, é, é, pelo menos o ambiente que eu tive a oportunidade de frequentar, de participar, isso sempre foi muito tranquilo. Existe gente que eu conheço mais, como Marcelo colocou um exemplo do Espírita Chato, né? aquela galera mais fundamentalista, porque é, eu fico percebendo que as pessoas elas têm uma tendência, sempre ter que ir para um extremo. Né? Então, é, é, tem a galera do não pode ter música e tem a galera do tem que ter música. Não se não tiver música, e aí você cria um ritual. Né? Existem coisas que eu falo, existem coisas que são nocivas, coisas que são indiferentes, coisas que são úteis, coisas que são indispensáveis. A música é indispensável na casa espírita? Não, não é indispensável. Você pode fazer não usar música. Como o ar-condicionado não é indispensável, mas é bom. Né? Então você utilizar a música como uma ferramenta para você, e aí é, também acho que seria legal o pessoal conhecer um pouco mais do que se produz em música espírita, sabe? Porque nem só de quanta luz vive música espírita. Você tem muita coisa é, para cima, muita coisa muito bacana, que os jovens curtem, participam e fazem, que é muito legal. Entendeu? Esta a gente conhecer, então às vezes a gente pode estar falando do que não conhece. Eu acho que para o centro espírita, ou só complementando um pouquinho o que o Evandro colocou, que eu achei muito importante, né? a gente pode fazer o que dá para fazer bem feito. Olha, o que eu consigo fazer é um violão e voz. Por quê? Eu não tenho muitas condições aqui. Então vamos fazer, eu já participei de encontros e tal, que eu estava com jovens, que o pessoal não se preocupava nem a afinar o violão. Acabou olhava assim, cara, estou vendo, não está desafiando. Porque tem aquela, não, mas é o que vale, é o... Né? Então eu acho que quem produz a música no ambiente espírita, ele tem que entender que ele é uma espécie de médium, sabe? Que existe uma coisa que é a canção que tem que chegar aos corações das pessoas, tem que chegar à mente das pessoas. E nós somos, quem está produzindo aquela música naquele momento, os responsáveis por embalar aquilo da melhor forma. Então, se a gente pega, ela vai cantar uma música, né, se esgoelando, e aí eu, eu, uma coisa que eu converso muito no meio espírito, eu acho que determinados virtuosismos são desnecessários, sejam vocais, ou seja, então, aquele cara que mal consegue cantar direito começa a berrar aquele maluco, ou, ou quer fazer solos no violão ou no piano para fazer, para impressionar. Né? Então, você tem que entender o seguinte, olha, nesse momento, eu estou entregando para a pessoa alguma coisa que vem, né, que a música, eu falo o seguinte: a música é como se fosse um ser vivo que ela está impregnada da emoção de quem a compôs e da emoção de quem está interpretando. É um conjunto ali. É como se fosse um ser vivo mesmo, uma coisa que a gente não consegue mensurar, porque isso vai entrar nos corações. Então, é a responsabilidade de quem produz isso, de procurar se qualificar, entendeu? Então eu falo: eu passo parte do meu tempo em casa que eu falo afiando machado, e parte cortando lenha. Sabe, você tem que ser, quer cantar, o teu propósito é cantar, então procure. Você não precisa ser um, um pavarote não precisa ser um Evandro, né? O cantor. Sabe? Você pode cantar de uma forma afinada, de uma forma que as pessoas vão, vão, vão perceber a música e perceber essa emoção. Tá? Então é, bem é, isso, é importante. Esse... Continua. Não, não, só era só finalizando mesmo, tá? Só meio que completando isso que o Evandro falou que é muito importante. Não é nada para fazer qualquer coisa. Eu já passei por uma experiência que o primeiro disco que eu, nós gravamos, a nossa ideia era gravar com o pessoal do, do centro junto, né? Eu fiz a base instrumental toda. Aí no primeiro ensaio, fizeram uma bagunça, cada um chegou no horário. Teve uma que chegou quase três horas depois. Aí eu peguei e cortei, pessoal, desculpa, valeu, tchau, vou gravar sozinho. Gravei sozinho, eu e a minha esposa cantando vai ficar ah sardinha vai ser sou, sou chato mesmo e aí eu perguntei para uma delas ah eu não vi porque chegou uma visita lá em casa e aí eu perguntei o seguinte Se você tivesse uma palestra marcada para fazer às três horas como era o horário da nossa gravação lá você não iria fazer a palestra porque apareceu uma visita na sua casa ah não mas eu iria porque é sério né e isso lá não é sério então as pessoas acham que às vezes que a arte é a brincadeira né é para estar aí faz qualquer coisa aí faz qualquer coisa aí e aí quem trabalha, quem lida com isso direto né, a Débora, o Evandro e tal, entende aqui, a gente entende que isso tem que ser levado a sério o que não quer dizer que tem que ser uma coisa sisuda. não é o que tem que ficar ó. levar a sério uma coisa, você pode ser extremamente descontraído você pode ser extremamente leve no que você está fazendo mas se preocupando com o que você está fazendo, seja feito da melhor forma tá e é isso gente, eu falo demais aqui em síntese, é
0: essencial que nós nos preocupemos também com a embalagem, além da essência, além daquilo que nós queremos passar enquanto mensagem, esse conjunto. Eu e Sardinha somos contemporâneos de uma época em que se fez muita coisa em termos de arte, em termos de música espírita nesse país. Temos um intercâmbio muito forte entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina, em que produzimos é. música de qualidade em diversos estilos, né? Fizemos blues, fizemos chorinho, fizemos samba, fizemos rock, fizemos bossa nova, espírita, e até hoje há é, frutos desse tempo bastante venturoso. Né? E como as questões do movimento espírita acabam sendo cíclicas, passa um tempo, vem, elas começam novamente a evoluir, né? nós esperamos que isso possa re retornar. Me né? lembro aqui também de uma passagem nossa, minha e da Júlia, quando nós ensaiávamos um coral na Casa Espírita aqui, e fomos fazer a primeira apresentação num dia de doutrinária, e aí é muito comum, né? a casa tinha uma mesa grande, onde ficavam os médios, uma espécie de sustentação do trabalho da palestra doutrinária, de costas para o público, e nós entramos, os coralistas entraram, eu entrei no final como regente, e nós nos preparamos e começamos o primeiro acorde. Tinha uma médium ali, que ela já estava concentrada, de olhos fechados. Ela quase saltou da cadeira, né? Como estupefata assim, com aquilo que estava acontecendo, não acreditando no que estava acontecendo. Então, essa ideia que muitas pessoas têm a respeito do trabalho artístico, o trabalho musical no centro espírita, que não pode ser feito com uma qualidade, que não pode ter um, um recheio, um contorno, que não é tudo organizado. Então, ali os coralistas estavam todos uniformizados, eu estava uniformizado junto. Nós tínhamos uma mensagem, e uma embalagem para oferecer para o movimento Espírita. Minha gente, nós estamos aí chegando a uma hora e quarenta nessa nossa produtiva live. Precisamos partir para as nossas considerações finais. Então, vou escolher aqui do meu portfólio de perguntas uma que eu acho muito interessante para a gente poder associar a dinâmica da passagem do tempo, a dinâmica das gerações, para ouvir as considerações finais dos nossos queridos participantes dessa live. E, como eu disse lá no início, uma live cheia de surpresas, nós vamos ter surpresas até o final, portanto, fique aí, não levante da cadeira, espere um pouquinho para ir no banheiro, para comer alguma coisa, porque a live ainda tem muitos recheios importantes para hoje. Então, minha gente, vou começar pela Débora, fazendo a pergunta derradeira. Débora, parece-me que os tempos atuais eles amplificaram o acesso à música por parte dos encarnados, né? Cite-se assim o poder de escolha em relação a estilos, a ritmos, arranjos, letras, tipologias, que hoje está ao alcance da mão. Né? No aparelho celular, vários é, é, sistemas, vários aplicativos te colocam em contato com a música, e a música de boa, de qualidade de, até indiscutível. Né? Mas, em paralelo, existem aqueles ainda aficionados, né? aos bolações, né? aos CDs, aos DVDs, tem aqui é um LP, para quem nunca ouviu, ninguém viu na sua vida, isso aqui é um LP, né? isso aqui é o avô do seu pendrive, e está aí, né? em, em, em plena atividade. Então, eu quero te perguntar o seguinte, Débora, essa presença constante da música na vida do encarnado
1: beneficia o espírito? Certamente que sim. Certamente que, sim, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, não é tão bom você poder fazer uma prece e colocar uma música. Aquilo vai te trazendo uma sensação boa, porque você vai mudando o seu pensamento, vai mudando a sua vibração e muda a energia em volta. Então, é muito importante. Por exemplo, se você ouve sempre a mesma coisa aquilo que é massificante, aquilo, como o Evandro falou, que é só para consumir, você não vai conseguir esse resultado. Mas é extremamente importante, sim. E, com certeza, você consegue mudar o seu padrão vibratório através de uma boa música, seja ela qual for. Porque música boa é música boa. Não importa o ritmo, a procedência, o compositor. Então, é, é sempre muito importante a gente usar essa ferramenta. E uma coisa que eu queria complementar, que os dois falaram de, de a gente fazer bem feito. Gente, vocês não imaginam como é difícil, eu sei, porque todos já passaram por isso, como é difícil essa vontade de fazer bem feito dentro desse espaço. Porque aí você tem que ouvir a mesma coisa, aquilo que o Evandro falou, o Sardinha também falou. Ah, mas é voluntário. Nós somos espíritas, nós temos que ter paciência. Então, você vai fazendo a coisa de qualquer jeito. E se você faz a coisa de qualquer jeito, a sua plateia espírita também não está nem aí. Sabe? Vai levar a coisa de, de qualquer forma. Então, é... Eu só queria reforçar isso daí, porque eu costumo dizer assim, que podemos ser amadores, mas trabalhamos como profissionais. A busca de você fazer o melhor, a busca do belo, a busca de uma música, se você está o tempo todo no celular com o seu fone de ouvido, porque você não quer ouvir o barulho da cidade tudo, Busque alguma coisa que vai elevar o teu espírito, que vai fazer você se sentir melhor. E isso faz parte do nosso trabalho. Porque um trabalho bem feito, ele vai resultar numa coisa muito boa para quem vê e para quem ouve. Isso é muito importante. Não dá para fazer de qualquer forma. É isso. Muito
0: bom, Débora. Essa é a ideia mesmo que nós queremos passar nessa nossa live de hoje, né? de que nós somos, muitas das vezes, amadores na vida, mas nós buscamos a excelência, buscamos o profissionalismo, tratar com seriedade cada uma das coisas que a gente faz, procurar fazer o melhor que esteja ao alcance das nossas mãos, fazer o belo e fazer o bom. Quando nós conseguimos conciliar essas duas vertentes, esses dois caminhos, com certeza nós nos sentimos melhores e fazemos os outros melhores. Foi um enorme prazer, Débora, ter você conosco mais uma vez na nossa bancada. Te esperamos brevemente para trocar outras figurinhas aqui na nossa live, no embalo de sábado à noite do ECK. Vai lá para a salinha do chá, que daqui a pouco a gente conversa. Vamos passar, então, para o Ricardo Sardinha. Na pergunta que eu fiz, emenda a pergunta e fique à vontade em que essa presença constante da
2: música na condição de encarnado beneficia o espírito. É, eu sou suspeito para falar porque eu respiro música o dia inteiro, né? Eu até uma senhora que trabalha aqui em casa, né, de diarista, ela comenta, gente, eu já, Ricardo, eu sou, o senhor tá cantando ou tá tocando ou tá assobiando o dia inteiro, né? Ou tá ouvindo música. Porque é uma é o que acho que é o que nos ajuda a transcender um pouco, né? O que nos ajuda a sair um pouco dessa horizontalidade do mundo que a gente vive aqui, né? É, a vida, a vida sem a arte seria um erro. Se não me engano, acho que foi Nietzsche que disse isso, né? Então, embora nós estejamos passando por momentos que espero que que fiquem para trás no nosso país, onde se desvaloriza a cultura, a arte, tudo isso, né? Os artistas, principalmente, que que voltem a ser vistos como foram tão importantes quando começou a, a COVID, né? quando começou esse processo da, da pandemia, como foram importantes os artistas nesse momento. Sejam em, em lives, nas varandas das suas casas, cantando, né, levando alguma coisa além. Eu acho que a gente tem que estar nessa busca dessa coisa além o tempo inteiro, buscando fazer cada vez melhor. né. Então, acho que esse recado, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui junto com o Evandro, com a Débora com o Marcelo, conversando sobre esse tema tão, tão importante para mim. né. E esperando que tenha, de alguma forma, nos ajudado um pouco aí no nossa, na construção do nosso conhecimento. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Bacana, Ricardo. Sempre muito bom tê-lo conosco. Né?
0: Você já é uma entidade do ECK. Né? Você está presente no ECK, trazendo a música desde os primeiros momentos, né? revivendo esses nossos áureos, tempos de mocidade, quando juntos fizemos esse intercâmbio aí. E é importantíssimo ter essa visão ampliada com esses outros focos de percepção para que a gente consiga entender melhor as várias nuances da nossa existência. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e aguarda um pouquinho lá, que depois da surpresa a gente conversa também. Pois é, Evandro, então... Primeiro você vai responder a pergunta, e depois nós vamos ver né, se tem aqui espaço ainda para encaixar a surpresa e blá, 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 aquela coisa toda. Então, essa presença constante da música, na tua opinião, em que beneficia a entidade espiritual?
3: Eu acho que beneficia absurdamente, porque a gente já vê que a música interfere no plano físico, vai interferir... da no nosso espaço vibracional, né? Lembrando que o átomo é como se fosse um grãozinho de sal e aí o elétron tá voando da altura de um Empire State Building, um prédio muito enorme, outro grãozinho de sal e tudo no meio é espaço influenciável é, por essa energia que a gente não sabe ainda nem medir, que é a música. Se interfere no nosso meio físico, né? muito mais interfere no nosso emocional e pelos relatos, né? Já vamos deixar de lado as nossas impressões, pelos relatos que nós temos né? da, da, da doutrina espírita, dos espíritos, é absurdamente é, diferente, mais intenso no mundo espiritual, então nos tem o poder, lembrando que a música nos tem, é, tem o poder de nos elevar ou de nos rebaixar, né? a música é, de baixo calão que arrasta arrastam jovens para vícios, é, para tantas coisas é, negativas, por exemplo, para o álcool e tudo mais. Então, daí a gente entende o grande poder que a música tem e ela é neutra nesse sentido, mas quem a tem a chave... Quem pode fazer a nossa a escolha somos nós e que a gente possa fazer boas escolhas musicais, sejam músicas espíritas, doutrinárias, músicas populares, músicas instrumentais, o bom e o velho rock and roll ou também uma música que juntou simplesmente duas Grandes personalidades, Luiz de Camões no seu soneto número 11 e Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu na sua carta aos Coríntios 13 sobre o amor, que eu tenho o prazer de trazer, pode revelar a surpresa agora, aqui para
4: nossa noite, o Monte Castelo.
3: Marcelo, querido Sardinha Debinha, beijo muito obrigado pela oportunidade foi maravilhoso poder falar desse assunto que eu sou perdidamente apaixonado estou muito honrado, muito honrado e muito feliz, gratidão querido
0: eita pois é, pois a, é. Luz a luz é, é. Super... Tá, 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 é preso,
3: eu não podia é, falar isso. nada, né?
0: A Cláudia da Mediunidade Premonitória falou Ah, e o que dizer de Monte Castelo do Renato Renato? Eu vi,
3: ripiou estava...
0: O ECK é só amor Mas às vezes vemos umas bordoadas junto com o amor também porque nós não somos fáceis Querido Evandro Gratidão imensa em tê-lo conosco em propiciar que nós tivéssemos realmente um embalo de sábado à noite musical, de verdade. Né? A tua virtuosidade nos encanta, nos emociona, e é muito, muito, muito gratificante tê-lo na nossa equipe. E possamos fazer todos os eventos como esse. Vai lá para a salinha do chá, que nós vamos encerrar por aqui. É isso, minha gente, é isso. Essa emoção que transborda em cada momento, em cada evento que nós fazemos de todo o nosso coração. Para nós, para vocês, para todos. Quero encerrar lembrando uma música muito importante para a humanidade, que é de autoria de Eros Ramazotti, e chama-se Música É. E ele fala... Porque um mundo sem música não se pode sequer imaginar. Porque cada coração, até o mais pequenino, é um toque de vida e amor, que é música. Espero que você tenha gostado dessa nossa live especialíssima sobre a música para o espírito e para os demais seres vivos. Ajude-nos a divulgar a nossa iniciativa, o nosso canal. Leve essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, inclusive aqueles que não são espíritas. Porque o que nós tratamos aqui hoje é amplo, amplifica, é dirigido a todos os homens de boa vontade, todos aqueles que querem construir um mundo melhor, um país melhor, uma vida melhor, para todos nós. Obrigado. E até uma próxima, daqui a 15 dias, em mais uma live do Embalo de Sábado à Noite do ECK. Beijo! Tchau!